0: Hola familia y bienvenidos a este segundo episodio especial donde analizamos la Copa de Fútbol Qatar 2022. En el episodio anterior analizamos las fases de grupos y los octavos de final con nuestro invitado especial, Eduardo, quien hoy regresa para acompañarnos en este nuevo episodio hablando del Mundial de Fútbol recién finalizado. Hoy estaremos analizando las fases restantes, el punto culminante del Mundial y desde mi punto de vista, obviamente, la parte más emocionante de este evento tan seguido y popular en el mundo. Como siempre te digo, agarra una cerveza porque ya comenzamos. ¡Quiero
1: ser campeón.
0: Como ya les había comentado, hoy vamos a seguir analizando el Mundial de Fútbol Qatar 2022, recién finalizado, en su etapa más emocionante. Cuartos semis. Y final. Y para ello me acompaña nuevamente nuestro amigo Eduardo, quien estuvo conmigo en el episodio anterior y que hoy continuará analizando cada una de las fases restantes. Solo me queda invitarlo nuevamente a que sea parte del episodio. Así que, Edu, bienvenido de nuevo.
2: Sí, muchas gracias por presentar lo que fue el primer episodio de la edición especial de Olympic Talks para hablar del Mundial Qatar 2022. Y sí, como bien dijiste, ahora en este segundo episodio va a haber mucha más emoción vamos a hablar sobre los cuartos de final y sobre todo sobre la semifinal y la final vamos a tener sorpresa análisis y vamos a estar celebrando la victoria de la tercera copa en la historia de la selección de argentina y que muy bien merecida la tenían de esta forma comenzamos y espero que disfruten el segundo episodio
0: Bueno Edu, entonces vamos a pasar a analizar los cuartos de final que nos trajo cuatro duelos bastante interesantes algunos de ellos polémicos ¿Y qué te parece si empezamos con el que desde mi punto de vista era uno de los duelos más esperados que fue bastante polémico con un arbitraje, no sé si compartas mi opinión bastante escandaloso Mateo de la Voz la verdad que fue deprimente como árbitro pero ese es mi punto de vista así que me gustaría que analizaras un poquito este duelo que se ha repetido a lo largo de los años en el desarrollo de las Copas Mundiales como puede ser la mismísima final del de Mundial del 78 y la semifinal en 2014 donde el portero el Chiqui Romero brilló en la tanda de penales para ser finalista a la Biceleste celeste en el Mundial de Brasil. Así que te invito a que hagas el análisis de este primer partido de cuartos. Quisiera que comentaras un poquito a los oyentes cómo se desarrolló el juego, cuáles fueron desde tu punto de vista las principales figuras, las principales jugadas, qué polémica quisieras resaltar dentro del propio juego y, bueno, pues evidentemente un análisis general de este partido tan interesante y tan polémico al mismo tiempo.
2: Me parece genial que comencemos a analizar esta fase de cuartos de final por el partido Argentina-Holanda, partido más tenso y emocionante después de, de la final en mi opinión de este mundial, como ya decías Argentina-Holanda viejos conocidos en copas del mundo Muchos se refieren a este partido como un clásico mundial. Y decir también que ya el partido comenzaba tenso, comenzaba caliente antes del pitido inicial. Van Gaal, el técnico se refería al juego argentino y a Messi como que no generaban fútbol, que no tocaban el balón. Y también que Holanda partía como favorito incluso si llegaban a la tanda de penales. Esto generó tensión también y declaraciones de los jugadores argentinos. Concuerdo perfectamente contigo que la elección del árbitro Amadeu Laos no fue la más aceptada un árbitro polémico que decir que en todo partido no supo controlar los tiempos no supo controlar a los jugadores y cada selección terminó con más de 5 amonestados. también creo que lo comentamos antes de grabar este capítulo ambas selecciones tanto la argentina como la holandesa debían haber terminado con 10 jugadores ahora vamos a analizar tácticamente el partido decir que fue un encuentro rígido físico y donde ambas selecciones Tuvieron dificultades para generar fútbol, para encontrar la forma de anotar. Sin embargo, decir que desde estos cuartos de final se ve el talento y la visión de Scaloni y el cuerpo técnico para leer el juego holandés y realizar algunos cambios. Acá Enzo Fernández jugó un poco más adelantado, unido a Julián Álvarez. Y Messi un poco más retrasado en el medio campo, prefiere jugar como un media punta. Y entender que iba a ser la pieza clave para romper la línea defensiva holandesa encabezada por el jugador del Liverpool, Virgil van Dijk. Y así de esta manera llegó el primer gol. Messi firmó un aceptadísimo pase entre líneas, un pase filtrado de los que le gusta hacer a Messi. Y le llega al lateral derecho Nahuel Molina que juega en el Atlético de Madrid y con una definición hacia el palo más alejado del portero nopper firma un golazo y pone a la selección argentina por delante. Siguieron presionando y llega el segundo gol por una falta de Dumfries a Marcos Acuña que Messi convierte desde los 12 pasos en el penal que el árbitro había señalado. Ya con el 2 a 0, Van Gaal decide cambiar el esquema táctico al cual Messi después se refería como que solo tiraron balones es decir, Memphis Depay que era hasta ahora la figura central en el juego holandés es sustituido por Werthus, el delantero que juega en la Bundesliga de gran estatura y se dedican a tirar centros para aprovechar su altura así de esta forma con un gol de cabeza llega el gol del descuento que todavía no ponían aprietos a la selección albiceleste decir que se comete otro error arbitral al adicionar 10 minutos de juego al partido y el en una jugada a balón parado, con una falta en las inmediaciones del área que protegía el Dibu Martínez, llega el segundo gol de Wareholz a partir de pase de tiro libre entre las líneas argentinas. Van a los tiempos agregados reglamentarios de 15 minutos cada uno y decir que no sucedió mucho en estos tiempos. Sí destacar que Lionel Scaloni sustituye a Julián Álvarez. Por Lautaro Martínez y prepara de alguna forma el partido para una posible tanda de penales. Tanda de penales que se concreta y resalta aquí una de las figuras más importantes de la selección argentina en el mundial. Y es la figura de Diego Martínez que ataja dos penales de la selección holandesa y resaltar el primero y fue atajado un penal a Willy van que es la figura de esta selección los penales de los argentinos fueron cobrados con exquisitez exceptuando el penal de Enzo Fernández que fue tirado por fuera pero un gran Lautaro Martínez que si bien no tuvo una actuación genial en este mundial estuvo cuando se necesitó en este partido y cobró un penal como lo cobran los verdaderos delanteros duro y arriba que nada pudo hacer Nopper y así Argentina pasaba a la semifinal con una gran actuación mostrando un juego sólido que es el que le pedía la afición y todos los que querían ver a Argentina avanzar en este
0: mundial. Ahora, Edu, vamos a pasar el segundo duelo de estos cuartos, Brasil-Croacia. Decir que Brasil, como siempre, y creo que es acertado pensar de esa manera, viene con todas las papeletas de disputar la final y ser campeón mundial. Además de que vienen hace mucho tiempo buscando ese sexto campeonato, una vez que lograron el quinto en el Mundial de 2002 Corea-Japón. Brasil llegaba como amplio favorito en este mundial, ya que terminó primero en la etapa clasificatoria y aunque apenas pudo liderar su grupo que lo comentábamos en el episodio anterior por la derrota ante Camerún sí se veía una canariña bastante candidata a disputar esa final sobre todo porque iba mostrando ese yo bonito que tanto nos gusta y que tanto extrañamos de la de amarela. Ahora yo pienso que Brasil a pesar de todo compitió bien, era un equipo plagado de estrellas y realmente este partido de cuarto se definió en detalle es que pudo controlar mejor Croacia que Brasil en esas instancias pero muchas personas entran en este debate si la selección brasileña fue un fracaso o no a partir de esta derrota en cuartos y yo creo que Croacia con poco generó mucho daño y dejó en evidencia a un Brasil sin la capacidad de imponerse en el marcador en 120 minutos si sí quisiera que me comentaras un poco tu punto de vista de este partido creo que nos puedes aportar cosas muy interesantes con respecto a este duelo y quería a sumar como curiosidad antes de pasar a tu análisis que desde 2006 solo en Brasil 2014 la selección canariña superó los cuartos de final en Alemania 2006 en Sudáfrica 2010 en Rusia 2018 y ahora en Qatar fue eliminada en cuartos de final y en Brasil en su terreno quedó en un cuarto puesto dejando esta curiosidad en mi comentario te paso los micrófonos para que me comentes un poco este partido
2: Y ahora para analizar el partido de Croacia-Brasil concuerdo con tu opinión de que Brasil partía como principal favorito de este encuentro no solamente por ser la campeona del mundo sino porque también había tenido una especial actuación en la fase de grupos y sobre todo en los octavos de final ante Corea del Sur que firmó una goleada ante esta selección También decir que la para brasileña dirigida por Neymar pero que también aparecen otros nombres como Vinicius Junior Richarlison, Casemiro en el medio campo, que es fundamental para la contención Lucas Paquetá que aunque juega en el mediocampo tiene un gran perfil ofensivo Y que en la defensa con Marquinhos, con Militao y en la portería con Alisson Es una selección a la cual hay que temerle no solamente por estos nombres Con una gran calidad individual sino que también como decías Tienen este juego bonito, este toques de balón muy rápido y que los delanteros arriba pueden convertir. Se enfrentaban a una Croacia subcampeona del mundo en 2018. Una selección la cual me gustó mucho porque resalta su disciplina. Resaltar de esta selección a Lovren, a Guardiol como defensores. Este último uno de los más caros en el 11 de la UEFA actualmente y pedido por los mayores clubes en el mundo. Esta selección, comandada por el Balón de Oro Luka Modric, que milita en Real Madrid y también que tiene en la delantera su figura fundamental a Ivan Perisic. Partía como favorito Brasil, sin embargo, Croacia pudo manejar los tiempos mejor en el partido. Sin embargo, decir que si no fuera por la actuación del portero croata Livakovic, que tuvo más de nueve apariciones en el partido, este juego hubiese terminado a favor de la selección brasileña por goleada. Tuvo claras atajadas. El gol de Brasil llega por una jugada de asociación que comienza Neymar desde casi el centro del campo a tocar balones. Se inserta dentro del área y con una gran definición pone el 1 a 0 ya casi al final del partido con un contragolpe casi que como decimos de libro logra que Orsic ponga un balón clave para Petkovic y este la mande a guardar para poner el 1 a 1. Ya en los tiempos agregados reglamentarios de 15 minutos, la selección croata logra manejar mejor la defensa con apariciones otra vez de Livakovic ante el ataque brasileño y logran el objetivo de la selección croata que es llevar este juego a la tanda de penales ya en esta tanda de penales hay dos jugadores brasileños que fallan uno es rodrigo otro es marquinhos y con un 4 a 2 en tandas de penales los croatas también avanzan a la semifinal en el mundial de Qatar 2022 muchos en este partido criticaron al entrenador brasileño Tite por cambiar de alguna forma el sistema de juego. Sin embargo, yo no, no concuerdo con eso. Al marcar el 1 a 0... Sí, nunca dejó de atacar sin embargo yo pienso que fue la presión croata la que obligó a los jugadores brasileños a replegarse no, no creo que haya sido un error técnico de tite al cambiar algunos jugadores sino que demostró una vez más la disciplina y la constancia que tiene la selección croata para lograr sus objetivos y manejar el partido siguiendo siempre sus intereses uno de los duelos más impresionantes que tuvimos penales como en el de argentino holanda y ya teníamos entonces con estos dos partidos las dos Dos selecciones que se iban a enfrentar en semifinales las dos primeras selecciones argentina y croacia muchos esperaban un clásico sudamericano que no se dio pero igual estaremos comentando más adelante el partido argentina croacia que fue igualmente emocionante y que tenemos que resaltar en algunas figuras
0: Bueno, una vez que analizamos los dos primeros duelos de cuartos de final Vamos a pasar al que fue el último en temas de calendario Porque quiero dejar para el final lo que fue, en mi opinión Y que ya comentaba en el episodio anterior La selección revelación de este mundial frente a la portuguesa de Cristiano Ronaldo Vamos a hablar del encuentro Francia-Inglaterra Para mí una final adelantada Si bien es cierto que siempre hinchó por Argentina Y estaremos hablando más adelante de eso Obviamente reconozco la potencialidad tanto de Inglaterra Que viene ya hace varios mundiales con una selección muy buena y que no acaba de cuajar para poder ser campeona mundial y una Francia que viene siendo candidata yo dijera número uno a revalidar su título mundial fue un encuentro bastante parejo el cual tuvo una acción que pudo haber empatado el duelo lo que no sucedió pero que se vio una Francia muy potente con un ataque bastante bueno en combinación con muchas de sus principales figuras como pudiera ser Antoine Griezmann y el propio Kylian Mbappé. Entonces Edu, quiero que me comentes un poco este partido que para mí de todos los duelos de cuartos, si bien todos eran muy buenos duelos con buenas selecciones si no, no estuvieran en cuartos de final, para mí era el más parejo, era como el juego más competitivo que había en estos cuartos y quiero que me comentes un poco desde tu punto de vista cómo se desarrolló este partido.
2: Sí, genial idea analizar este partido en primer lugar, el Francia-Inglaterra, el más parejo de este Mundial y de esta fase de cuartos de final. Decir que, como ya decía, es una final adelantada, un clásico europeo. Estas selecciones han visto las caras en siete ocasiones entre campeonatos mundiales y campeonatos europeos y ambos equipos con las alineaciones que proponían ambos técnicos se veía el deseo ¿no? de ir a buscar el partido desde el minuto uno. Francia salía con Oriol Giroud en la delantera, escoltado por tres galácticos, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y el gran media punta del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, que tuvo, este último jugador que mencioné, tuvo una actuación fundamental en el partido al recuperar balones, crear juego y sobre todo repartir las cargas en el equipo francés. Inglaterra salía con su delantero estrella, Harry Kane, pero también escoltado por Foden y Chaka. Ambos equipos salían Salieron a buscar el partido desde el minuto 1. Sin embargo fue el mediocampista del Real Madrid, Chouameni. Quien pone el 1 a 0 con un potente disparo desde el medio del campo. Fue un, como decimos acá en Cuba un petacazo. Que firmó uno de los mejores goles del mundial. El gol de Chouameni ponía a Francia en las semifinales. Y esta ventaja se mantuvo hasta que fueron al descanso. Ya cuando inicia el segundo tiempo. Una falta dentro del área pone a Hugo Lloris y a Harry Kane a enfrentarse desde los 12 pasos, penal que Harry Kane aprovecha y convierte de manera excepcional tirándolo al, al palo más alejado del portero francés. Sin embargo, se ve la figura del delantero francés Olivier Giroud, máximo anotador de la selección francesa que pone en el minuto 71 con un excepcional cabezazo el 2 a 1 para Francia. Harry Kane tuvo la oportunidad de empatar el juego al minuto 84 pero el penal que cobró se fue por arriba y de esta manera Francia en ese momento vigente campeona del mundo pasa a la fase de semifinales como todos los pronósticos decían. Ya Marruecos se encontraba esperando al rival que enfrentarían en la fase de semifinales
0: Bien, ahora pasamos a terminar este análisis de cuartos de final con el duelo entre la selección lusa y la gran revelación de este mundial y que se convirtió en la sensación del de torneo tras esta victoria en cuartos de final, que ya venía dando gratas sorpresas incluso después de haber ganado a España por tanda de penales en los octavos de final, dejando a una de las candidatas a ser posible cambio. De este mundial Creo que Marruecos siempre defendió su juego Extremadamente defensivo Muy disciplinado, como en bloque Y eso hizo que fuera una piedra dura De roer, como decimos en Cuba Para las selecciones A las que se enfrentó En el caso de estos juegos de cuartos, yo creo A mi entender que fue un error Que Cristiano Ronaldo no estuviera en la Alineación principal, estamos hablando De la gran figura del equipo luso Y que se quedó en el Banco de suplentes para entrar después una vez que los marroquíes ya habían puesto en el marcador el 1 a 0 vino la desesperación de portugal que no pudo avanzar y un marruecos atrincherado que defendió con uñas y dientes ese 1 a 0 esta derrota de portugal acaba con las esperanzas de no solo cristiano ronaldo de avanzar más allá en el propio mundial el cual es el último para él a no ser que en declaraciones posteriores diga lo contrario y además de la propia selección portuguesa de alcanzar una tercera semifinal en campeonatos del mundo la última en el ya lejano 2006 en la copa mundial de alemania edu coméntame un poco este partido de esta selección marroquí que tuvo un mundial espectacular y que como ya he comentado en varias ocasiones para mí es la selección revelación de de este torneo y quiero que me comentes también dentro de tu análisis y si es posible el tema de que cristiano ronaldo no haya salido en un partido tan importante en la alineación titular crees que fue una estrategia bien pensada por parte del entrenador o un error rotundo desde el inicio no haber puesto a cristiano ronaldo desde el minuto 1 para lograr esa victoria
2: Sí, para terminar los comentarios de esta fase de cuartos de final, me pareció genial el análisis que hiciste sobre el partido Marruecos-Portugal y voy a centrar mi análisis de este partido en varias claves del encuentro y sobre todo en la decisión del técnico de no poner a Cristiano Ronaldo en la alineación titular. Decir que ambas selecciones venían con actuaciones geniales en la Copa del Mundo. Marruecos llevaba cinco partidos invictos. Esto le daba un gran golpe de moral. Mostraron un juego defensivo organizado con el delantero de Sevilla, Joseph Nesiri, que pone a ganar a la selección marroquí con un cabezazo, con un salto a los cristianos Ronaldo. Y este gol le sirvió para... Aguantar el marcador Poner delante a su selección Y darle el paso a la semifinal Cristiano ingresa en el minuto 51 del partido Es decir, el técnico de Portugal Apuesta por Gonzalo Ramos Que estaba teniendo una actuación buena En este mundial Pero en mi opinión Fue un grave error No poner a Cristiano Ronaldo Una leyenda El máximo anotador de la selección portuguesa Una leyenda en el fútbol nacional de Portugal El bicho, el comandante, mister champ un jugador que es el capitán además, pero que también tenerlo en el campo, aparte del gran talento que tiene eh, lo decisivo que puede ser en una jugada el gran golpe de moral eh, el gran ánimo que transmite a los jugadores con su actitud a sus más de 35 años, tiene ya 36 años y se mantiene jugando al máximo nivel incluso compitiendo con muchachos que tienen 23, 24 años yo como hincha de Barcelona hincha de Argentina, yo decir que admiro a, a Cristiano Ronaldo y, y lo tengo junto a Messi como los dos más grandes jugadores que he visto y que quizás veré jugar. Yo hubiese puesto a Cristiano Ronaldo en la alineación titular porque es decir prescindir de un jugador como se refiere durante más de 45 minutos para mí es un error. Si yo tengo a un jugador de esa calidad no lo dejo en el banco, lo pongo a jugar que quizás con una jugada, un toque de balón, un cabezazo, un salto hubiese convertido un gol o hubiese provocado que uno de sus compañeros anotara. No fue de esta forma, Marruecos mostró una gran organización en la defensa y en el medio campo, y lograron el pase a la semifinal, donde, como habíamos analizado, iban a enfrentar a la poderosísima selección francesa.
0: Gracias Edu por todos tus comentarios en esta fase de cuartos de final, donde quedaron establecidas las cuatro mejores selecciones de este Mundial. Con dos duelos, como fueron Argentina-Croacia y Marruecos-Francia. Con Argentina, que vino de un partido difícil en cuartos, con polémica, con una jugada de Messi extraordinaria, de pasa a Nahuel Molina para un gol hermoso. Un paso por el Mundial bastante infartante, porque comenzaron con una derrota ante Arabia Saudita, y ya comentábamos con la internacionalización del deporte que no podemos subvalorar a ningún contrario que significó un traspiés para el inicio de la selección albiceleste en este Mundial, pero que supieron ir corrigiendo con creces en cada uno de los siguientes partidos hasta convertirse en una de las cuatro grandes selecciones de este Mundial. llega a Semi con argumentos sólidos y como amplia candidata para lo más alto del podio al dar un golpe de autoridad en este partido contra Croacia, donde su principal figura Messi deslumbró, donde hubo un gol que para mí es el mejor gol del Mundial, el segundo de Argentina en este partido, con ese maradoniano de Julián Álvarez, un poco rocambolesco, ya lo comentábamos por interno durante el torneo, pero que finalizó extraordinariamente dentro de las redes con un gol maravilloso y con un dibujo que venía con toda la disposición y con toda esa grandeza que lo rodea al tener una tanda de penales maravillosa contra la naranja mecánica. Croacia venía de ganarle a Brasil, una de las principales potencias del fútbol y uno de los grandes favoritos de siempre durante un torneo mundialista. Buscaba su segunda final como sucedió en el anterior mundial 2018 de hecho en algunas ocasiones hubo ese pensamiento de que se volverá a repetir la final de 2018 entre Croacia y Francia, se presentaba con el mejor mediocampo del torneo o así lo veo yo, con el genio de Modric's Brozovic y Kovacic. Un portero genial como es Lavakovic que es un plus necesario para cualquier equipo y en este caso para Croacia. Tenemos una Francia que se confirma con autoridad como máximo candidato al título con un cuarteto mágico en la delantera como lo son Mbappé, Griezmann, Giroud y Dembélé y que hubiera sido aún más mágico si Benzema hubiera podido jugar. Lamentablemente no fue así. Un mediocampo bastante equilibrado y una defensa que pudiera ser su talón de Aquiles por las oportunidades que le daba al contrario pero que ayudaba a ese equilibrio de esta potencia francesa que tuvimos en el mundial esta selección buscaba su bicampeonato que lo tenía a las puertas ante un rival revelación como lo fue marruecos selección africana que llega por primera vez a una semifinal haciendo historia un hecho inédito pero muy bien merecido ya que marruecos derrumbaba así barreras que no pudieron hacer selecciones africanas anteriores como pudieron ser los casos de Camerún, Ghana y Senegal con una columna vertebral muy bien marcada con un portero buenísimo como lo es Bono, una defensa sólida encabezada por su central Hakimi y las habilidades de Bufal y Suchet. No olvidar a su volante central Amrabat como bandera de este estilo marroquí, ultra defensivo, muy ordenado y muy disciplinado. Habiendo hecho estos pequeños comentarios sobre las cuatro grandes selecciones que llegan a Semi, te cedo Edu el micrófono para que que hagas un análisis de estos dos partidos.
2: Sí, muy acertadas las claves que daba sobre los partidos de semifinal emocionantes encuentros tuvieron lugar en esta fase casi final del mundial en Qatar 2022 más interesante en mi opinión fue la Argentina-Croacia viejos conocidos en Copas del Mundo y que de alguna manera cierra un ciclo para dos leyendas del fútbol, por Croacia Luka Modric y por Argentina Leo Messi, ¿por qué digo que cierra un ciclo primer gol para la selección argentina en su carrera en la carrera de messi lo anota precisamente en el 2006 contra croacia que coincidía con el debut de luka modric para la selección croata estas leyendas de alguna forma cierran aunque continúan jugando cierran un hermoso ciclo ¿no? al enfrentarse en el mundial de Qatar 2022 decir que se habían enfrentado en fase de grupos en el mundial de 2018 y que gana croacia por goleado ante una descoordinada y muy criticada selección argentina en ese entonces argentina sale en este partido a a buscar el resultado desde el minuto 1 y destacar la actuación sobre todo de Leo Messi Pero también del delantero Julián Álvarez Delantero del Manchester City Y que fue en este partido precisamente donde se consolidó la dupla en ataque Leo Messi Julián Álvarez Muchacho que como dice un youtuber argentino Muchacho común y corriente que no es ni común ni corriente Porque le puso ganas desde que comenzó su carrera en el fútbol muy pequeño allá en Argentina le puso ganas y el sueño de jugar con Messi y de ganar un mundial lo pudo cumplir finalmente. El partido comienza a penal el árbitro, un penal polémico pero penal fin que se encarga Messi de convertir con una genialidad. Después como decía allí viene también ante una recuperación de Leo Messi y un pase al espacio que Julián Álvarez toma desde casi el medio campo, un poco más adelantado de la línea central y corre atravesando la línea defensiva croata y marca un gol como decías en tu opinión el mejor del mundial eh, yo me, me gustó más un gol que, que se marcó en la final el gol de 3 a 2 de Messi por la significación que tuvo pero sí que el gol de Julián Álvarez en este partido no deja de tener mérito y no deja de ser un gol a lo maradona que no lo marcó desde el punto de vista técnico más, más bonito sino que lo marcó como decimos con el corazón y eh, la tercera jugada de, de gol fue protagonizada por leo messi que parecía que tenía otra vez 20 años porque arrancó desde muy atrás ...de la banda derecha por donde le, gusta, o le gustaba jugar a él... ...contra uno de los mejores defensas del mundo ahora mismo... ...Guardiol Messi agarra el balón... ...se le pega en los pies... ...y le dice a Guardiol que se aguante de su camiseta... ...porque comenzaría a correr... ...y después de varios giros, varias vueltas... ...se mete en el área... ...mete el pase de la muerte que estaba esperando Julián Álvarez... ...y manda la pelota a Guardiol. En este partido se acaba de esta forma 3-0... ...la selección argentina pasaba a la final... Con una gran actuación mostrando una gran calidad futbolística y un gran juego de asociación entre sus principales atacantes. Pero que también denotaban la lectura del partido de Lionel Scaloni y de la defensa que supo controlar los tiempos y supo anular el juego del mediocampo y de la delantera croata. Ahora bien, para analizar el encuentro entre Francia y Marruecos Decir que aunque Marruecos venía siendo la revelación de este Mundial Como la primera selección africana en lograr llegar a una semifinal de un Mundial Francia salía como la clara favorita con la escuadra de, de Champs, Vigente campeona mundial en ese entonces Con la gran calidad de jugadores que tenía Con la alineación que propone de Champs, Salen a buscar el partido desde el minuto 1 Y el gol llega tempranamente ante una jugada de Mbappé Que se mete en el área dispara y ante un rechazo del portero marroquí Bono la toma Teo Hernández y coloca el 1 a 0 después decir que en el segundo tiempo la selección marroquí puso contra las cuerdas a la Francia de Kylian Mbappé y hubo una jugada que en mi opinión fue de las más bonitas de este partido y de la que pudo firmarse en gol del mundial fue una jugada que llega de un corner de Silly a el defensa del Real Valladolid de la Liga Española, aguat El Yami que la to de chilena y estrella pelota contra el palo hubiese sido un grandísimo gol de las piernas de este defensor que no pudo concretarse sin embargo la que sí pudo concretarse fue la jugada de Kylian Mbappé que ante tres toques de balón y grandes marques logra volarse en el área logra rematar y ante otro rechace de la defensa marroquí cae en los pies de Colomani y colocan el 2 a 0 para Francia qué resaltar de este partido el corazón, la disciplina y las ganas que le puso Marruecos Que puso en aprietos en más de una ocasión a Hugo Lloris. Y también otra de las cosas más importantes es la actuación y la dependencia eh, Que vamos viendo en este mundial de la figura de Kylian Mbappé en Francia Los dos goles llegan por dos genialidades, dos jugadas muy bien elaboradas de él Pero que el equipo veíamos como dependía de estos desmarques que son muy peligrosos de Mbappé y de estos disparos que también tienen una gran calidad. Entonces Mbappé, uno de los jugadores que, que más nivel tiene ahora mismo en el mundo, me atrevo a decir eso, logra que Francia avance a la gran final del Mundial que 2022 a la cual se enfrentaría a la Argentina de Leo Messi en la final que como vamos a analizar más adelante tiene grandes sorpresas, tensiones, pero que además logra cumplir el sueño de una gran y de, de un gran futbolista Pero eso lo dejamos más adelante para la final
0: Muchas gracias Edu Por tus comentarios y tu análisis y creo que antes de pasar al momento que todo el mundo debe estar esperando El análisis del partido más importante de una Copa del Mundo Hay que hablar, obviamente, de la discusión del tercer lugar Donde ambas elecciones acaban como empezaron. Recordemos que el primer partido en fase de grupos para ambas fue una contra la otra, Croacia contra Marruecos que quedaron empatados 0 a 0. Aquí llegaba la selección de Croacia con una ocasión para pelear por su segundo podio, esta vez por un tercer lugar y teníamos a la histórica Marruecos que no pudo con una potencia como Francia pero que iba con toda la garra a discutir ese tercer lugar y mejorar aún más la posición que podría lograr en este momento Así que sin nada más que agregar, te paso el micrófono para que nos hagas el análisis de este partido.
2: Ahora la disputa del tercer lugar, podemos decir que fue el duelo más equilibrado del Mundial, que tuvo la sorpresa de la selección africana que avanzó hasta la disputa de un tercer lugar entre las cuatro selecciones mejores del mundo y la subcampeona del mundo de 2018, Croacia. Este partido comenzó con una anotación temprana, por uno de los mejores defensores en el mundo y que es disputado por los grandes equipos. Guardiola en el minuto 7 colocó el 1-0 en el marcador para Croacia, que fue empatado rápidamente en el minuto 9 por Darí, de la selección de Marruecos. Sin embargo, el carácter, el corazón, la calidad de los jugadores croatas, que hay que decir que todos son de gran calidad, un juego compacto, unas líneas bien establecidas, un juego muy bien organizado y le sirvieron a Olsic para en el minuto 42 justo antes de ir al descanso, colocar el 2 a 1 en el marcador. En el segundo tiempo, la selección de Marruecos lo intentó de todas las maneras posibles, pero su delantero en el City no pudo conectar con la pelota en varias ocasiones que la tuvo para colocar el empate. Hubo polémicas de penales que no se evitaron de ambos lados, problemas en el arbitraje, pero que en general podemos decir una victoria merecida para la Croacia de Lukita Modric, un tercer lugar que la selección croata celebra con gran júbilo, con gran alegría, y que llevaron un tercer lugar bien ganado para su país, tercer lugar que lo habían obtenido también en el Mundial del 98 y... También acercaron a su mayor logro en una Copa del Mundo de ser subcampeones en 2018. Acá vuelven a demostrar su grandeza a jugar al fútbol y lograron llevar a Croacia una muy bien merecida medalla de tercer lugar.
0: Muchas gracias Edu nuevamente por todos tus comentarios y por este análisis que nos has traído no solo en este episodio, sino en el anterior. Y creo que ha llegado el momento de hablar del de partido donde se escribe la historia la final. El partido al que todos quieren llegar, el que todos desean. Y yo no voy a hacer ningún comentario con respecto a este partido porque como mi invitado especial, quiero cederte el micrófono para que hagas un análisis completo, porque lo merece de esta final, considerada por muchos la mejor final de la historia de los mundiales. Aprovechar para recordar que no somos expertos, simplemente somos dos amigos que nos gusta, que nos apasiona el fútbol y que hemos estado en contacto prácticamente durante todo el torneo y que obviamente como hincha de las bicelestes, los dos, hemos estado hablando principalmente de la selección de Argentina y su recorrido por este evento. Así que sin más dilación, te cedo el micrófono para que nos comentes este final de infarto.
2: Como dijimos al inicio del podcast, no somos expertos. Estamos tratando de divertirnos, aprender, de discutir, de intercambiar quizás opiniones al oír este audio sobre la final de Qatar 2022 en la que se enfrentan dos selecciones dos viejas conocidas igual Argentina y Francia la Argentina dos veces campeona del mundo igual que Francia Argentina llegaba con la ilusión al igual que Francia de obtener su tercera copa del mundo el partido comenzó con un dominio discreto pero sólido de la selección Argentina que con los toques en el centro del campo de McAllister Enzo Fernández y Rodrigo De Paul tenían al mediocampo cabezado por Bisman, Rabiot y Chameny prácticamente anulados. Un polémico penal puso el 1-0 en las bodas de Lionel Messi que abrió el marcador para Argentina y puso en los corazones, en las mentes de todos los argentinos y de muchos seguidores de la selección en el mundo a soñar. Igualmente, una jugada colectiva de gran factura hizo que Di María, jugador histórico de, de, de preferencia por muchos seguidores argentina, colocara en un grandísimo gol el 2 a 0. El sueño estaba más cerca. Argentina jugó durante 80 minutos con carácter, con corazón, con una defensa que sacó todos los balones, que anuló a un grandísimo Griezmann en un mundial que paró. Todas las acciones que marcó muy bien Mbappé, Nahuel Molina no lo dejó solo un minuto. Esa fue la clave de los primeros 80 minutos. Sin embargo, una fatalidad provocó que Oda Otamendi cometiera un penal el cual no fue desaprovechado por Kylian Mbappé y colocaron el 2 por 1. Una frase que tienen comentaristas, entrenadores, futbolistas, mis colegas, con el impulso del primer gol, viene el segundo. Y así fue, un minuto después, en una jugada colectiva y en una tremenda finalización de Kylian Mbappé, colocaban el empate. Muchos aficionados franceses, muchos seguidores de Francia soñaban con un despertar de Francia en el partido. El partido se acabó en el 90 reglamentarios y tuvimos que ir a tiempo extra. Otra vez, una jugada entre el mediocampo y Messi, un disparo de Lautaro Martínez que fue rebotado por Hugo Loris, provocaron que Messi tomara el rebote y realizara un gol. Sin embargo, Mbappé siguió intentándolo, llevando su equipo hacia adelante y en un disparo desde fuera del área que rebotó en el codo de Montiel, lateral derecho de la selección argentina, fue el segundo penal quitado para Francia en este partido. Mbappé, con la enorme calidad que tiene, no fue desaprovechado. Francia se vino arriba, no se conformaron con el empate y una jugada... Tremenda, una jugada colectiva en la que todo el banco de Francia salió a celebrar un gol que estaba prácticamente cantado. Un disparo a quemarropa contra Diu Martínez fue parado por su pierna y mantuvo el sueño de la selección argentina vivo. Yo particularmente cuando vi esa tajada dije, Argentina no va a copar nunca. Un elemento que demuestra que Leonel Scaloni es un gran técnico es que se preparó para la tanda de penales. Durante los tiempos agregados se dedicó a colocar a los jugadores con piernas frescas y jugadores con gran experiencia para cobrar penales. Ahora bien, además de lo gran técnico que es Scaloni, como ya les iba diciendo, vamos, antes de pasar a la tanda de penales, a analizar lo que fueron las claves del partido. En primer lugar, destacar el corazón y el ímpetu que le puso a la selección argentina desde el minuto 1 que salió a buscar el resultado y se impuso hasta el minuto 75 con su juego y con su dominio del balón en el centro del campo. Destacar la figura del capitán Leo Messi, que hizo lo que se le pedía como principal figura en una final, anotó un un doblete y sobre todo para mí lo que fue el gol del Mundial por la importancia que tuvo, el del 3 a 2 de una jugada colectiva de la selección argentina destacar también la figura de Di María como la principal figura que tenía Scaloni como jugador más desequilibrante que al recuperarlo y a colocarlo en esa banda izquierda tomó a un conde que no estaba preparado para el Di María que tuvo que enfrentar ese día, destacar también la actitud del mediocampo con sobre todo McAllister y Rodrigo de Paul que corrieron, escondieron el balón, recuperaron pelotas y que también generaron mucho fútbol. Por el lado francés, reconocer a... Sobre todo Kylian Mbappé, como ya seguramente me habrán oído decir, el jugador que más nivel tiene en el mundo en estos momentos, que empató el juego en dos ocasiones y que tuvo a la defensa argentina, aunque en la primera mitad no se, no se vio mucho, después del minuto 75, fue un verdadero dolor de cabeza con sus desmarques para la selección ambiceleste. Por último, resaltar la, la figura de Emiliano Dibu Martínez, que rompió las esperanzas de los franceses en esa última acción, como les comenté de Colomo le dio las esperanzas a los argentinos y la confianza que le tiene toda la afición y todo el equipo para la tanda de penales. Y así de esta manera ya comenzamos con los penales. Ahora bien, el momento al cual ninguna de las dos selecciones ni ningún aficionado quería llegar. a tanda de penales. Van los dos capitanes, Hugo Lloris y Leo Messi al centro, hacia donde está el árbitro, para lanzar la moneda y escoger quién tira primero. Hugo Lloris, de la selección francesa, gana el desafío y elige tirar primero para colocar toda la presión sobre las albiceleste. Kylian Mbappé es el primero de los franceses encargado de cobrar penales. Ya había cobrado dos en el juego pero esto no impide que el tercero lo cobre como nos tiene acostumbrados de manera magistral, que aunque el lado es adivinado por el Diu Martínez y la pelota rosa sus guantes, el penal entra y coloca el 1-0 a para Francia. Messi es el encargado de colocar el empate con un cobro eh, suave, pero seguro, que demostraba la tranquilidad y la convicción de la selección albiceleste. Entonces, viene y Coman a cobrar el segundo por los franceses. Lo cobra a su izquierda, pero el penal es adivinado por el gran Emiliano del Dibu Martínez, que ataja el primer y único penal que atajó en esta tanda de penales, pero que fue fundamental para la victoria albiceleste. Viene entonces por Argentina la joya, Paulo Dybala, que eh, si bien no tuvo el mundial que, que él soñó, estuvo para cuando se le necesitó. Demostró que es un digno relevo en esa selección para tomar las riendas de la futura Piceleste. Cobró el penal de manera convincente hacia el centro y engañó por completo a Hugo Lloris. Ya colocaba el 2 a 1 para los de Stallone. Venía entonces el del Real Madrid, el de la selección francesa Chouameni, para cobrar uh, su penal. Ya tenía toda la presión sobre él por uh, todo lo que impone el Diu por su gran fama de parar penales. Trata de ajustar el balón y esto provoca que el penal vaya por fuera. Ya Argentina estaba arriba en el marcador. 2 a 1, viene entonces a cobrar el penal por los argentinos Leandro Paredes que conoce bien a Hugo Lloris, lanza el penal hacia su izquierda, lo adivina al lado Hugo Lloris pero de la gran manera que lo cobró no impide que este entre y coloca el 3 a 1 para los de Escaloni, viene entonces a cobrar el penal Colo Maní, que si fallaba era el triunfo asegurado para la selección argentina, sin embargo cobra el penal hacia el centro alto y duro que el Diego Martínez no impide que entre, entonces toda la responsabilidad recaía sobre el lateral Gonzalo Montiel que va hacia los 12 pasos convencido de que iba a anotar el penal, lanza y anota Argentina era campeona del mundo por tercera vez en la historia, en el 78 la había traído Mario Alberto Kempes, el matador, en el 86 el Dios Diego Armando Maradona, y ahora en el 2022 la traía Leo Messi con la escaloneta. Éramos campeones del mundo, otra vez. La afición celebraba, los jugadores se arrodillaron en el campo, todos sufrimos esa final. Yo creo que todos queríamos que Argentina ganara, y por fin Argentina, América Latina, y casi todo el mundo, me atrevo a decir, celebraba la victoria de la selección albiceleste.
1: ¡Vamos, Montielo. Argentina campeón. Argentina del mundo. Argentina campeón del mundo. Argentina campeón del mundo. Argentina campeón del mundo. ¡Argentina! ¡Es campeón del mundo! Con de el cielo lo hizo, luego ¡Lo hizo Cuchufo! ¡Lo hizo un ¡Lo hizo Luque! ¡Lo hicieron ustedes, jugadores! ¡Que se ganaron el cielo! ¡Argentina campeón del mundo! Messi, campeón del mundo! No podía ser de otra manera, sino sin ¡Argentina! La selección argentina de Lionel Scaloni es campeón del mundo. ¡Argentina!
0: Y con esta emocionante narración del de argentino nacionalizado estadounidense Andrés Cantor, quien puso en la memoria de los oyentes estadounidenses hace muchísimas décadas el grito de gol por primera vez en una radio, quisiera agradecer profundamente a Edu su participación en estos episodios. Estoy muy contenta. De haberlos realizado y de que hayas aceptado estar conmigo en este análisis de un evento tan importante y tan apasionante como es la Copa Mundial. Solo me queda invitarte a que te despidas de los oyentes con el agradecimiento eterno a toda tu disponibilidad, tu seriedad tu profesionalidad con estos episodios que van a quedar no solamente grabados en todas las plataformas en las que está disponible, sino en mi memoria, en mi corazón, como uno de los momentos más especiales que he vivido como aficionada al deporte que soy. Muchísimas gracias, Edu. Despídete del público y espero que la experiencia se vuelva a repetir.
2: Sí, amigos y amigas, y hasta aquí el segundo episodio y, por tanto, el fin del análisis de Qatar 2022. El agradecimiento, en realidad, queda por mi parte allí, por la invitación, y a ustedes por escucharnos debatiendo sobre esta edición de la Copa del Mundo. Realmente la he pasado genial en estos minutos hablando del deporte más hermoso del mundo en su campeonato más emblemático. Me despido, no sin antes decir, Argentina campeón y ahora vamos por la vuelta. Chao, chao.
0: Con la esperanza de que hayas disfrutado de estos dos episodios especiales y que el fútbol forme parte de tu vida como forma parte de la nuestra, nos despedimos de esta edición especial. Agradecer nuevamente a Eduardo por habernos acompañado y aprovechar el momento para desearles muy buen fin de año y que para el próximo tengan muchísimas cosas buenas, mucha salud y mucho fútbol. Mi nombre es Giselle y te mando un beso enorme.
1: La tercera ya somos campeón mundial y al diego le decimos que descanse en paz con don diego y con la tota por toda la etapa.